0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
3: ¡Cállate, chachalaca!
2: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les
4: estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. todos soy Oscar Chavira dándoles la más cordial bienvenida, ¿sí? con arrimón, ¿sí? a Política Nacional en, en Reductores.com, yo creo que ya la gran mayoría de la gente conoce cómo es el programa, entonces este, yo creo que no hay que dar grandes advertencias, pero hoy, 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 como decía el, el Chente Fox, hoy sí señoras y señores, los conmino a que alejen a sus eh, criaturas de la transmisión. ¿Sí? Ya sabemos que pues, aquí en el programa se habla en cabroñol, ¿no? Castellano contemporáneo, jalisquillo moderno y cabroñol. Entonces, pero hoy sí los conmino este, encarecidamente a que alejen sus bodoques de la transmisión. Si usted eh, generalmente pone el podcast... En su, en su trayecto a llevar a los muchachos a la escuela, ¿no? Ah, bueno, ahora los muchachos andan en clases virtuales. ¿Qué infierno ha de ser eso, en clases virtuales? Bueno, si usted acostumbra a escuchar su podcast preferito de política nacional, junto a algún chamaco, hoy sí, le, por favor, le pido que antes le dé una repasada al podcast y después decida si su muchacho ya tiene la edad para escucharlo. Porque el invitadazo de hoy eh, pues, hay que decirlo no tiene sus privilegios tiene poder dentro de política naconal y trae luz verde sí así de fácil ahorita lo voy a presentar mientras déjeme darle la bienvenida a la gente que se está congregando en el tag el juzgitar dijo que no se podía entrar al tag pero ya lo veo ahí quiere decir que este ah mire Jules Guitar nos está diciendo que la gente que no puede meterse a echarles madre al TAG de política nacional Pues lo intenten en Microsoft Edge Que, que dicen que, mi, que el Microsoft Edge pues ya se compuso Pues esperemos que así sea yo, de hecho estoy metido en el TAG en, eh, en Mozilla Firefox y no tengo problema Bueno, eh, le, 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 le mandaremos el, la queja al servicio técnico del Chief Luis Mora, que le mandamos un abrazote, para que pues vea esa situación del tag Gracias a la gente que se está manifestando en Twitter, ¿sí? Eduardo Villasana dice que ya podemos darle en la madre al fin de semana, sí señor, salud, gracias. este el capitán Guillermo Grinch, Willy Grinch, pues está otra vez deteniendo al Charter, este, en el, si usted está en el charter del capitán Guillermo Grinch Pues yo le invito a una ronda Relájese Estamos, Todos los vuelos siempre están, salen retrasados Entonces cuál es el problema ¿Verdad? Gracias a la gente que está ahí este, Y nos hace llegar sus felicitaciones Porque el podcast nos queda muy chingón Digo, ¿alguna novedad? ¿No? Bueno, déjenme presentar rápidamente al invitado Porque ya tenemos bastante rato Que no lo habíamos este, tenido al micrófono Me aculpa hay que decirlo. Eh, yo creo que sí hay que recordar esta vez los blasones. Master and Commander de la Honorable Liga de las Tinielas. Me pongo de pie. Sí. Eh, le anduvo zarandeando durante pues, varias campañas. Andrés Manuel López Obrador lo trajo como perico a toallazos. <ríe> Él es uno de los grupos que llegó a hackear el, el, el sendero del peje. <ríe> sí. Y es ¿Qué decirle, ¿no? Aquí está conmigo, Javo Chavos. Javo, hermano, bienvenido.
2: Muchas gracias, mi hermano, mucho, eh, muchas gracias a los que nos acompañan. Una corrección, mi hermano, fue el sendero de Fecal del famoso Don Triana. Ah,
0: que, ok, sí, sí, es
2: cierto. Que le, sí, que sí. le mandamos su, su tarjeta de gusanito. <risa> sí. <risa> Me ¿Qué recuerdo fue, eso, ¿Qué, ¿qué días?
4: Así que días, ¿eh? Era dos de los blogs más importantes pro AMLO.
2: Sí. sí el, así sendero,
4: el sendero de fecal, es cierto. ¿Y, y, y la Honorable Liga, Liga de las Tinieblas les, les tumbó el portal. Ah, nomás. Ah.
2: No, nos, nos quedamos con él. Y, y hasta, ¡Ah! que, hasta que entró Blogger a quitárnoslo, pero después de unos días.
4: Ah, mientras, mire, ya sabe usted, ¿no? Es como los perros que llegan a orinar, dejan marca y ya no se quita. Fácil, ¿no?
2: Algo así, así, de, algo así. así Pero fue sencillo. divertido, independientemente De todas las que les jugábamos, ¿no? Te debes de recordar de la sidra AMLO de, de, de matemáticas Con Pipo para el buen Ciro, El buen Di Constanzo
4: Sí, o, oye, ¿no? Los, los tamales de
2: <risa> Doña qué tamalón
4: de qué tamalón, así es, así es ¿no? Ah, qué, qué chulo el, el, el buen, el buen Javo Chávez se habla de tú de Pellizco de Nalga con este Fere, Fere, Federico Arriola,
2: con Don Fede,
4: con Don Fede, sí le mandamos un abrazote, ya no nos quiere don Federico Arriola, pero nosotros sí lo queremos, chingar, como siempre, así usted, ¿no? No,
2: no Federico. te platiqué cuando vi a Federico que nos fuimos, la primera vez que nos fuimos a desayunar. Ah, no, Lle dime, a ver. Me llevé a dos muchachos de mi, de mi despacho, dos ingenieros, uno de ellos mide casi dos metros y parece, parece una, es una bestia, cabrón. Parece un, un búbalo, pero de dos metros. Y el otro mide como poquito menos de 1.90, pero mamadísimo, ¿no? Llego al, llego al restaurante, estaba ahí, Federico, me siento, y los mando a, a mis dos ingenieros, los mando a otra mesa, y me dice, ¿quiénes son? Digo, son mis guardaespaldas. Estaba asustado el cabrón. Sí, también está, yo está recordando
4: eh, la épica, este, eh, el épico descarte del arte maya del de ah, joven Ah, ¿cómo
2: no? Sí, su fotografía... Eh, jal jalándose, quién sabe qué Con, una pinza, con unas pinzas de depilar
4: <risa> Casita es la única que todavía mantiene Dentro de sus archivos cifrados esa <risa> es evidencia gráfica Dios Dice El Sha que el tío Jabo Tiene un doctorado en Tenebra del Instituto Superior De Estudios Tenebrosos de la Universidad
2: Compu Complutense de la Tenebra
4: <risa> Es cierto, ¿no? O sea, ¿Usted no. se acuerda de ese video de este, ¿Qué era? ¿De Madagascar? Ah, de,
2: sí, buenísimo.
4: ¿El peje anda Yo no le di... ¿Se acuerda? Pues que fue anónimo, ¿no? Pues yo le voy a decir que ahorita estoy sentada a un lado de la, del autor intelectual.
2: <risa> <risa> un <risa> gran video. ¿Qué, qué tiempo, sí, sí, sí. Ah, las chamarras de borrego, qué buena lana. Digo, este, hey, qué interesante estuvo eso. <risa>
4: <risa> sí, o, o sea, como dice el maestro Don Vicks, pues recordar es vivir, ¿no?
0: Y aquí Singular. tenemos...
4: Alguien que organizó varias buenas en aquellos tiempos del plantón de reforma
2: contra pues la borregada de Andrés Manuel. No, no, no. Cuando mandamos a este tipo, ¿cómo se llamaba? Que, que, que le mandé gente porque tenía dos camiones preparados para una asamblea informativa de, de, de este cabrón que salió en la jornada. Ahí está todavía en la jornada del sí, 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 Correo sí, de... Estrado.
4: Sí, en la, no, y, en, y en, el, en los comentarios de proceso también salió... Alvarito,
2: Alvarito.
4: sí, Alvarito,
2: ingeniero. Sí, no, le, 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 le puse el anuncio en el correo ilustrado, se los mandé a su casa, caro, porque el güey me había dado su dirección y su teléfono y todo, porque yo eh, en un foro, en el foro de Calderón, de Paco Calderón, le puse que, que no me conocía, yo obvio le puse que yo quería ser obradorista, que, que creía en el peque, y el pendejo me dio primero su Nextel. Si te recuerdas en aquel entonces, en el periódico Reforma, podías mandar mensajes SMS a los Nextel gratis. Entonces, mandar mensajes a pasto, mento, madres y todo. Pasó el tiempo y un día eh, había una asamblea de esas que hacía López Obrador los domingos. Y una característica del Chairo es que es gorrón por naturaleza, cabrón. O sea, no, no pueden evitarlo. Entonces, anuncio en el Correo Ilustrado el sábado que iba a poner él dos camiones para ir a la asamblea informativa, pero que además iba a tener tamales y atoles Tamales, sí. Eh, sí para que es. llegaran temprano, desde las seis o algo así. Puta, el güey, el domingo estaba poniendo un disclaimer, pero el lunes estaba que rebuznaba. Carajo.
4: Sí, así es. este, Mi hermano Jau Chávez llegó a ser conocido famoso en medio de toda la, la fauna lopista. Sí, como el envenenador de reforma. Así ah, es. por supuesto.
2: De, de, si de, hecho,
4: de hecho, cuando, cuando transitamos a Twitter, así te llamaba toda la fauna lopista. Sí, no, todavía me recuerdo la chaicha violación en, anti, en Antifaz Sí. El, el máster del Shah, este pues le daba sus, sus llegues dos tres veces al día ¿no? sí, sí, Se sí, llamaba sí. El, envenenador, el envenenador de reforma Así es, así es. Ah, Pero, qué tiempos aquellos
2: cuando, cuando inyectábamos latas de, de con, con es, latas de atún con peste bubónica
4: Así es, latas de atún con peste bubónica ah, Éramos felices chingados y no lo sabíamos, carajo ¿No? ¿Y Porque era en aquellos tiempos la rabieta monumental de Andrés Manuel López Obrador Pues nos parecía este, ¿cómo dice? Un circo de tres pistas Ahorita es un, otro circo de tres pistas pero de otra forma totalmente diferente, ¿no? Y, y venimos a hablar precisamente de uno de los temas, pues que está calientito en este, en ese ciclo de tres pistas llamada cuarta transformación, alias el gobierno, el pseudo gobierno de López Obrador. Así es. ¿Sabe usted por qué? ¿Quién no fuera a pensar, no? Eh, hace unas semanas la justicia de Estados Unidos, agentes de la justicia de Estados Unidos detuvieron al general Cienfuegos. Que en su momento, pues llegó a ser el secretario de la defensa nacional. En pocas palabras, ¿eh? era el jefazo del ejército. Nada más abajito del señor presidente. Y, y ya sabe usted cómo nos las gastamos nosotros los mexicanos con las, con las situaciones de los militares. Hay, hay que decirlo y hay que poner ese antecedente porque me parece importante para marcar un antes y un después de lo que está sucediendo en esta administración. ¿Sí? La tradición militar en México, ¿sí? la forma en que los militares operan, trabajan, se relacionan con el poder civil en México, es otro mundo muy diferente, probablemente del resto de Latinoamérica. ¿Sí? Desde que se hizo aquí la transición al civilismo desde que Ávila Camacho eh, eh, fue el último presidente militar que hubo después de la revolución y le cedió a, vamos, eligió como tapado a un civil al licenciado Miguel Alemán, ¿sí? Pues los militares, vamos, digamos en cierto sentido, que han respetado el pacto que se hizo para crear el jurásico institucional porque el jurásico institucional, hay que decirlo, pues es una obra de los militares. ¿sí? Plutarco en las calles, Álvaro Obregón, eh, eh, crearon pues, el embrión del cual nacería el Partido Revolucionario Institucional, ambos dos eran militares, y el pacto, tarde o temprano, eh, en las cláusulas, ¿no? de esas cláusulas que luego se hacen eh, temporales, pues decía que el país tenía que transitar a una civilidad. Los, eh, los militares que habían gobernado a México desde que Madero hubiese, eh, había sido asesinado, pues se sucedieron uno tras otro. Algunos civiles también estuvieron por ahí. Civiles que después adquirieron este, grados militares por tener este, eh, guardias armadas bajo su cargo. Sí, y... Este, cuando se dio por culminada la revolución ¿sí? pues eh, los militares digamos que empezaron esa transición sexenal que era necesaria antes de dar paso a la civilidad Miguel Alemán fue el primer presidente civil después de la revolución y los militares pues no se fueron a su casa ¿no? porque siguieron siendo una parte importante del partido siguieron siendo una parte del de gabinete de los presidentes y los presidentes y su relación con los militares siempre fueron parte de la transición sexenal. Hay que decirlo, ¿no? Jamás, yo que yo recuerde, salvo que los eh, los que es historiadores eh, me digan que estamos en lo contrario, pues el, el, el ejército siempre lo asumimos como una salvaguarda institucional. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento dado, alguien iba a violar el principio de la no reelección, pues teníamos el ejército para hacer ese fin sexenal. El ejército ha tenido momentos tensos de su relación con los civiles. Todo el mundo lo sabemos. ¿sí? Uno de ellos fue pues, la matanza de Tlatelolco, los disturbios este, sociales y estudiantiles de, del año de 1968. ¿sí? La, ahora, la matanza de Tlatelolco no nada más fue una matanza de estudiantes, también hubo militares heridos. ¿sí? Después de ese, de ese momento de alta tensión, pues no ha habido otro mo momento que digamos, en donde la relación entre los civiles, el presidente y los militares, haya puesto se haya puesto en, en duda, se haya puesto tensa, quizá en el momento en que eh, detuvieron a, se quisiera Vinicio Santo, al que fue SAR antidrogas, ahorita se me va el nombre, ¿sí? Hasta hoy, ¿No? ¿qué sucede? Hace unas semanas detienen de, de al, al general Cienfuegos, en eh, Estados Unidos y lo acusan pues de lo que vamos, muy probablemente sea un secreto a eh, secreto a voces de estar coludido con la delincuencia y de lavar dinero. El general Salvador Cienfuegos Cepeda que había sido pues el máximo vuelvo a decir jefe militar de los militares. Ya sabemos que constitucionalmente pues, el presidente es el jefe del ejército. que ¿Qué, ¿Qué momento de alta tensión, Javo, la detención de, es, de este exmilitar? Porque está retirado, pero ya sabemos que pues, del ejército no te retiras al 100%. ¿Qué momento de alta tensión la detención del eh, general Sin Fuegos, Javo?
2: Pues eh, fíjate nada más la, la, las circunstancias y, y, y la forma que ocurre. <coughs> Hay un tema ahí que, que tendríamos que analizar porque efectivamente hubo una falta de cortesía absoluta hacia el gobierno mexicano, eso tenemos que, que reconocerlo, pero además el general iba con su familia, incluyendo nietos, o sea, no no no, no fue un, una detención, digamos que medio cortés para la calidad del tipo del que estamos hablando, y para y viendo ahora cómo lo resultaron. ¿sí? Yo creo que tenemos que analizar primero, eh, para estar para estar en contexto, tenemos que analizar quién es ¿Quién es el general Cienfuegos? El general Cienfuegos es una persona que no es improvisado, más de 50 años como militar. Él estuvo postulado para estar en Calderón como secretario de la defensa. ¿Sí? Eh, no, no lo logró ahí, pero sus blasones ya los cargaba. Cuando llega con, con el licenciado Peña Nieto, pues, él, él tiene cierta cierta cualidad de, de trato muy particular, pero en la milicia exageradamente respetado, hacia afuera, con otras instituciones que luchan contra o, contra, el, contra el narco, particularmente la, la PGR y todo, todo esto, eh, tiene demasiados roces, demasiados roces por su forma de ser, y pensaba él que perdía protagonismo con relación a la lucha contra, contra el, el tráfico de drogas. ¿Qué es lo que ocurre? Algo muy sencillo. Cuando viene esta detención, yo creo que es una sacudida tremenda hacia hacia, la, hacia el gobierno mexicano. Y es una sacudida no solo a los actuales, sino también a los anteriores. ¿Por qué a los actuales? Porque hay una situación eh, que estamos viviendo donde se están volviendo los, los milusos, los militares. Los militares construyen aeropuertos, construyen trenes, construyen <coughs> lo que se te antoje, construyen este, eh, eh, centrales petroquímicas, lo que tú gustes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que entonces, gran parte del soporte que tiene actualmente el gobierno va de la mano de, de los propios militares. Esa sacudida que, que ocurre hacia el ejército le pega en la línea de flotación eh, a, al gobierno mexicano, independientemente de que lleva, lleva en la fila a, al gobierno de Peña Nieto, por, por la persona. Pero, pero fíjate que desde el primer momento se dio como confiado a, a, a cienfuegos. Y yo creo que se empezó a tejer finísimo en el primer minuto que se enteraron de que estaba... Y eso debe ser muy claro, porque yo creo que el ejército sí debió de alguna forma leerle la cartilla al presidente actual. Por una, por una, por un, una simple razón. No puede sostener un discurso de la unidad del propio gobierno teniendo a un este, exsecretario de la Defensa y que, que forma parte de... de instituciones más respetadas de este país digámoslo como es ¿sí? este, que lo tengas ahora de, de esa forma, entonces tiraba total el discurso del propio López Obrador lo que a mí no me hace match es por qué habiendo tan buena relación entre Trump y, y López Obrador no, no tejieron entre ambos la situación inclusive para los efectos de la propia detención por ahí se rumora que que la, la DEA está que rebuzna de coraje porque parece ser que les tiraron, según ellos, trabajo de 10 años de, de, de inteligencia. Entonces, hay, hay, hay muchas cosas oscuras que vamos a tratar de dilucidar o de entender o tratar de, de apuntar a las, a las posibilidades de lo, que, de lo que pasó, porque esta situación es inédita totalmente en, en, en todo, toda la historia de las relaciones con Estados Unidos. No hay forma de... de de encuadrarlo ni en, ni como la en la relación, ni en la forma como sueltan al tipo. El tipo prácticamente regresó a México con una sonrisa de oreja a oreja y, y directo a casa y supuestamente le tiene que hacer una investigación aquí, que ya sabemos que va a ser una investigación tipo propiedades de John y de Sandoval <risa> o las propiedades de Bartlett. De verdad, no le van a hacer ni eh, aquí lo, lo más raro es que que hasta la propia juez queda pasmada con la situación y se nota que obedeció órdenes, cosa además rarísima, rarísima en, en, entre la en, en, en Estados Unidos. Existen los jueces 100% corruptos, pero yo no había visto a alguien que, que tan rápido se meneara y dijera, ok, vámonos, se acabó. Digo, quitaron la acusación, es cierto. Pero ¿por qué? viéndolo desde el punto de vista de, de para no afectar las relaciones, pues es tanto como dijimos que pueden soltar al Chapo. Si eso afectaba las relaciones con México, Así es. y sabemos que no lo harían. Entonces, eh, la calidad del personaje tuvo mucho que ver, pero también podríamos especular que el, el personaje sabe mucho de aquí y de allá, que esto debe ser cierto. O sea, eh, con el nivel que tiene, él manejaba información de inteligencia exageradamente diáfana en todos los sentidos y de primera mano. Por lo mismo, creo que estamos en una situación a donde a todos deja pensando, y no creo que el tiempo nos ayude a dilucidar esto, hermano, porque el hermetismo que se va a guardar va a ser máximo. Habrá que ver qué dice el nuevo, el, el presidente número 46, ¿no? Así es, definitivamente. Mire, déjeme decirlo porque
4: yo creo que esto nos agarró fuera de lugar a todo mundo. Nadie se lo esperaba. Yo creo que hay una situación también de incertidumbre y de... Vamos, interrogantes profundas de este lado del Diego Bravo y de aquel también, ¿sí? Porque, primero, la detención, como dice Jago Chávez, tan inusual, ¿sí? Obviamente, para hacer una detención de ese calibre, estamos hablando, pues, de un ex del mayor jefe militar del sexenio, del sexenio pasado, ¿sí? Este... Pues no es una cosa que se... Que se hace sin avisar, ¿no? Por la pura cortesía. Ahora, se hace en el momento en que él va, pues, rodeado de su familia. Que no nada más me parece, este, una descortesía política, sino también, pues, un exabrupto policial. Hay que decirlo como es, ¿no? Esa es una situación que sorprende a todo mundo. ¿Quién dio la orden? Pues, eso... Se han hecho muchas especulaciones. Yo lo que he leído en la prensa norte norteamericana pues es que es una operación de la DEA, de la agencia Antid antidrogas. Yo creo que eso no nos debe sorprender a nadie. ¿sí? La sospecha de que los militares están coludidos con ciertos carteles o que el ejército en sí es un cártel, pues, mire, está en el proceso desde los años 80. ¿Sí? en... En algún momento el finado Julio Scherer ¿sí? eh, entrevi y le hizo una entrevista a una ex Miss Jalisco, ¿no? que estaba, según ella, pues muy involucrada. Era una de las queridas de los eh, militares metidos en el negocio de la droga. Y Julio Scherer, en una entrevista que le hace en los años 90, este, le dice, pues de aquí, de la quinta zona militar de Guadalajara, de Jalisco, pues, ¿quién es narco? Entonces, la MIS responde. Pues, mejor pregúntame, ¿quién no? Cuando termina esa entrevista, ¿sí? la, la que fue en la Ciudad de México, la muchacha, se regresa y, eh, extrañamente, se pues, accidenta en la carretera este, de la Ciudad de México a Guadalajara. E esa situación de los militares coludidos con los narcos pues, no debería sorprendernos a todos, ¿no? sí hay políticos coludidos con los marcos, pues debe de haber, en cierto sentido, pues, que todo el mundo tiene su vínculo, En el ejército no debería estar exprofeso de eso. Lo que llama la atención, sí, como dice Javo Chávez, es el hecho de que el, en las encuestas anuales que se hacen acerca del este, el prestigio de las instituciones, el ejército siempre es el primero o la segunda institución nacional que, en la que los mexicanos tienen más confianza. No importa qué suceda con el ejército, no importa cuántas violaciones a los derechos humanos haga haciéndola de policía de las calles, no importa cuántos nombres resuenen de militares incluidos con el narco, el ejército siempre es la institución con mayor confianza de los mexicanos. La Como se... El mexicano tiene al ejército como una de las instituciones más Menos corruptas del país. Y el presidente López Obrador se ha, se ha hecho, se ha, ha tomado esa bandera del ejército como suya. Dicen los enterados ¿sí? que se ha cobijado del ejército precisamente para por este, infusión, por perfusión, ¿no? este, arroparse de esa de esa, este, de esa institución incorruptible ha hecho del ejército, pues, en cierto sentido, eh, el hacedor de sus obras faraónicas, precisamente para este, investirlas de un halo de, de impolutez en el manejo de los dineros, le va a entregar los puertos y las aduanas y las garitas al ejército para que las maneje a partir del año que entra, para que disminuya la corrupción, y ahora salen con esto. A mí me parece, Javier Chávez, que tienen mucho en el hecho de que tener a un general encerrado en Estados Unidos, pues daña la narrativa de, este, la narrativa de López Obrador y su lucha contra el narcotráfico arropado a través del ejército como respaldo del presidente, Javier.
2: Y aparte, o sea, conlleva de la manita la corrupción, hermano. O sea, es, sería clarísimo. Por eso no se puede entender... No se puede entender la, la que, por ejemplo, Donald Trump no, no hubiera estado enterado de la situación. No, no no me cabe en la cabeza eso. Y sí, o sea, y sabiéndolo, ¿por qué no buscó tamizar o da, darle eh, bajarle el ruido? Eh, vamos por partes, como tú lo explicabas ahorita. Hermano, lo detienen con su familia, ese tipo de detención, yo creo que aparte de que es vergonzante, ¿sí? Busca también eh, meter mucho ruido ahí en la en la narrativa de cómo ocurren las cosas. Eh, después con bombo y platillo anuncia que, que, que atraparon casi casi al padrino. Cosas por el estilo Exacto, que, sí. que no van de la mano. O sea, no hay algo que no puedes entender. Como si lo interpretaras libremente y que pensaras que Trump no tiene nada que ver. No, no, o sea, no, no tiene ninguna relación con López. Pues dirías, pues lo que le dio fue un bajonazo porque porque los este, enemigos de López se lo pidieron, sería sencillo y lo interpretarías como supernatural le pegaron al ejército pero aquí pe al pegarle al ejército a través de, de, de Cienfuegos, eh, fue pegarle a varias administraciones, no solo, ¿Eh? a, no solo a esta, a esta le pega de forma indirecta por varias razones, la primera pues, porque se trata del ejército y es a donde ha pincado efectivamente López Obrador eh, esa, esa simbiosis de, 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 de lucha contra la corrupción y todo eso y, y todo lo que les da, pero por otro lado se lleva con la de Peña Nieto y de la mano también se lleva esta porque el, el general actual, que es Crescencio Sandoval, era una persona que estuvo muy buen tiempo a las órdenes del propio eh, Cienfuegos. O sea, y no, exactamente, y no podrías interpretar que quien estuvo a sus órdenes no hubiera sido un ejecutor de, de las órdenes del propio general. ¿Tú sabes cómo es la eh, cómo, cómo es en el ámbito castrense? Sí, es,
4: es, es una herencia, pues, es un... El, el traslado de poderes en el ámbito general de, de, de militar es muy diferente al traspaso del sexeco. ¿no? Allá no bueno. hay que can, que gana el partido opositor, ¿no? Todo A, a mí me parece que es, es una convención de general, les dan humo blanco y le dicen al presidente, el que sigue es este, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Entonces, ya, analizando de, el, el principio de cómo el génesis de lo que, de lo que conocimos, pero realmente no, no lo sabemos, porque hablan inclusive de, de grabaciones. Fíjate bien, hablan de grabaciones con el BlackBerry. Ah, sí. eh, déjame decirte, BlackBerry, quien, bueno, quienes hemos estado metidos un poco en la tecnología y que buscamos con cuestiones de seguridad hace muchos años, inclusive el propio Pentágono utilizaba el BlackBerry por una simple razón. Por la seguridad que brindaba. Sí. Entonces, digo, no, no, no quiero decir que no exista la tecnología para, para, para cazar, para enganchar, para pinchar esas llamadas, pero créeme que no es tan sencillo. Entonces, algo, algo aquí empezó a funcionar de distinta manera y realmente deja confusión a todos de el por qué. El, el por qué llevaron en las escuelas a, al general, pero debió haber razones muy importantes. Yo he leído, y a muchos abogados, eh, gente que sabe de eso, yo, yo no soy doctor en la materia, de sobre leyes, y lo que muy clarito decían es que seguramente tuvo que ceder el gobierno de Estados Unidos, o que, todos ellos, porque al final vieron que no había demasiado sustento en lo que se estaba proporcionando, y realmente nunca se vio nada. Pero entonces... ¿Para qué hacer, hacer tanto ruido? Volvemos a lo mismo. Aquí, aquí se buscaba poner un manotazo en la mesa. ¿A quién? ¿Por qué, porque sí. a, a, a Peña Nieto no le van a hacer nada. Eso es una realidad. Es, no, estamos, es, es que es una realidad, mi hermano. Ponen sí, acusaciones sí, sí. contra Peña Nieto, contra Videgaray, y ¿sabes cómo las ponen? Con ganas de que no, de que no les den una orden de aprehensión. Así es. Yo, no, yo no digo que sean inocentes pero desde el momento que se llevan a un tipejo como Lozoya para intentar con lo que él diga atrapar a Peña y a Videgaray, pues la verdad es que no quieren hacer nada porque Lozoya no carga nada na, nada real, inclusive la gente de Obedrech le ha dado el manotazo y le ha dicho, ¿sabes qué? que a este cuate le entregamos el dinero a él, lo que haya hecho es con ese dinero es cuate de él, no de nosotros es, y, y no es. estábamos enterados de que era para campañas, entonces esa es, esa es la gran pregunta que, que, que yo no creo que vaya a tener una respuesta y, y después, el circo al soltarlo, que creo que más adelante lo vamos a tocar, hermano, es increíble, o sea, está, está de que no lo crea nadie. Sí, así es. Creo que, miren, número uno,
4: alguien debió autorizar la detención de aquel lado de la frontera. Yo asumo que debe de haber, por lo menos, algo sustentable entre el montón de, de trascendidos que hubo en la prensa pues debió haber habido algo sustentable. El punto es que yo creo que no sabían qué cabo estaban jalando del de momento en que estamos pasando en México, sobre todo por la lucha contra la delincuencia, la trascendencia que ha tomado el ejército en esta administración. Entonces, y el momento, porque hay que decirlo, es una carambola de tres bandas, ¿no? No nada más es el, la situación con los narcos que andan alborotados, la situación con López, que este se pues está perdiendo popularidad y tarde o temprano va a necesitar de aliados y todos sabemos que el último aliado va a ser el ejército y este la, la convulsión que lleva el hecho de poner en contra de un gobierno civil a los militares y estoy hablando a los militares que han permanecido, vuelvo a decir y eso nadie lo puede negar y nadie se lo va a negar al, al ejército institucionales al Poder Civil en México. Oiga, déjenme dejar aquí la plática, está muy buena, va, vamos a seguir comentando sobre la detención de Cienfuegos, que es, para, para mí es un chantaje enorme, ahorita lo vamos a dilucidar. Pero yo en este momento este, cedo el control de la, este, la torna mesa, del playlist del micrófono a mi estimadísimo hermano jao Chávez. Hermano, todo tuyo el micrófono.
2: Pues vámonos, vámonos Recio, este, aquí trae, aquí está el MP3, de, por tus Pugidos nos cacharon, vámonos.
0: Anastasia se lo sacó, comido el gato. Sa, como estamos, a cuatro. Sa, que gato tan sacón. Si no es gato, es porque es gata. Pues ya está en su menopausia. Pa frijoles, Anastasia. Y pa flojo, un servidor. Coray, qué ricos frijoles. Sacos, taditos están. Con los acompletadores, los acostumbro sin pan Con tortillitas y chile, me duerzo los que me den Si hay pulpido pa'l chilito, me tuigo en el terraplén Frijoles de Anastasia se los saco cido si la olla, los extraigo con cebolla y les exprimo un limón con longaniza más queso y chorizo, chispazón, que después les aconsejo, se los coman de un jalón. Caray, qué ricos frijoles, sacos, taditos son los acompletadores, los acostumbros sin pan, con tortillitas y chile, me duele, son los que me den. Si hay pulquito, pal chilito, me tuigo en el terraplén. A cualquiera se le saca Si no quieres estar flaca sea como sea te los doy Te los revuelvo en tu plato Y hasta te que son Tú les pones en culantro Y me das luego tu opinión Caray, qué ricos frijoles Sacos, están son los acompletadores, los acostumbro sin pan, con tortillitas y chile, me duerzo los que me den, si hay pulquito pa'l chilito. Me tuigo en el terraplén, me tuigo en el terraplén,
3: me tuigo en el terraplén,
0: me tuigo en el terraplén.
4: Estamos de vuelta aquí en Política nacional. hermano, hey, habla tú porque yo no sé ni qué chingado de ser.
2: <risa> <risa> ¿Qué, qué, les, ¿Qué les puedo decir? Pues el público tiene que, que, que corroborar que tengo mejor gusto musical que Don Vix. Eso sí no lo pueden evitar, señores.
4: Va, vamos a hacer yo creo que un, es una breve encuesta. así, este, no es puria, ¿no? esa encuesta... Real, para ver quién ha puesto el mejor playlist, ya, ya estás tú, está eh, el Macedonvix, está Pablo Majuluf, eh, Fernando Borac, sí. por supuesto, es, y es, Macario Esquetino. Fer
2: sí, Fernando eh, Borac puso un playlist, en lo personal me gustó mucho. Eh. Sí, muy chingón, hay que decirlo, ¿no?
4: Dice dice Eduardo Villasaña en el Twitter que no se vuelve a quejar del playlist de Don Dix. ¡Ah, verdad! A ver, pero muy cabrón, ¿verdad? Que, que Garibaldi era lo más bajo que podíamos llegar. no, Como dicen, cuidado con lo que desean, muchachos. déjeme agradecerle a la gente que está manifestándose sí, en Twitter y en el tag porque amerita Hoy estamos de un modo muy relajado. Es un programa del ojo porque... Cada vez que viene Jabu Chávez un programa de lujo, hay que decirlo como es. Sí, está ahí en el tag. Pues se ha manifestado la Honorable Liga de las Tinieblas, hermano, eh? O sea, siguen ahí, este, manteniendo el alto a la institución.
2: DVD, DVD, DVD. La, la HLDT, la, la, la Liga de las Tinieblas, nació para ser eterna. Mientras viva este pendejo.
4: El Peje vive, la carrilla sigue. Ya, fuerza. Es, eh, está el más el Shah, Corazcón. Corazcón te quiere agarrar a besos, hermano. No lo
2: entiendo. ¿Cómo, cómo?
4: Sí, pues dice que eres tu ídolo, que le has cumplido, que no sé qué chingados. <risa> al... <risa> Un saludo a, a Corazcón, está el Chamaco Está Maumesa, bienvenida. Este, espero que nuestra. Eh, nuestro nivel de pueblo no le no le arruine su, sus oídos. Está un Iden, Odín Esparza, Ernesto. La preciosa dice que de dónde sacas tantas mamadas, Javo.
2: <risa> ¿Cuál es mamado? Está súper bien. Sí, ¿qué, qué, ¿Qué querías escuchar, Precius? Querías escuchar pues sí. este, mocedades o qué? qué no, no te entiendo. <risa> no no ni digas de porque eso
4: no va a suceder la semana que entra, probablemente. Está, está el capitán Prolas, Javier Santoyo, este Montero 32, el Jules Guitar está cagado de risa, <risa> no sé por qué. Eh, el capitán Billy Grinch también se ha manifestado, Dritten 107 a Guzmán, el señor Antorolinios, eh, está Davoy Logic, Double Logic está pidiendo kiss, no anda tan perdido, eh, hay que decirlo, ¿no? Eh, eh, y en el traje está Gavidag, ya hablamos del señor Eduardo Villasana, mi estimadísimo Gabo Navarro, anda a todo lo que da, dice que ya trae su lista, su camisa del Grupo Marrano, un saludote al, a, al colega, porque es colega de también
2: Chávez, no, es Jorge, Jorge 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 Arce
4: es, Jorge sí,
2: Arce. Arce.
4: Jorge hace, Jorge hace, es colega de Javo y su servidor, todos somos ingenieros Nada más que Jorge Arce, sí, Arce creo que anda extraviado y no le va a la América, tarde o temprano le llegará la verdadera
2: fe algún, Entonces, algún defecto debía tener, cabrón
4: Pues sí, no puede ser tan perfecto como nosotros, pero en fin, este, gracias a todos ellos Ya llegó el er, er, González 82,
3: ¿verdad?
4: Ah, dice, di ah, qué pinches barberos que el, que el playlist de Pablo Macluff ha sido el mejor Bueno, tal vez hagamos esa encuesta, déjeme decirlo, ¿no? Aquí el buen Jabo Chávez antes de entrar a la cabina, pues estuvo en el salón de acuerdos del Alto Mando de Política Nacional, este pues armando el, el programa que va a cerrar este año, que probablemente vaya a ser una posada, así, ah, un tema relajado.
1: todo.
2: No
4: sí, sí, sí. Alguien la la bien contestona pidió. Eh, alcohol <risa> a, alcohol este, de contrabanto, mujerzuelas y juegos de azar. Si ah, ya llegó también Arbaraibar que está pidiendo que venga el maestro Don Vix Yo no entiendo, les cambia uno eh, la música y de todo mundo, nada la se sembona, pocas palabras. Oiga, pues estábamos hablando de el general Cienfuegos Salvador Cienfuegos Cepeda. Lo detienen de forma grosera, hay que decirlo así. Le arma, la detención viene acompañado, me parece, Jabo, de una campaña mediática orquestada. Es correcto. Desde Estados Unidos, porque, porque se vio, se supo, ¿sí? Orquestada desde Estados Unidos, diciendo pues que era el maloso de Malolandia, de que las acusaciones tenían sustento. Yo llegué a ver. Que algún medio filtró las conversaciones este, de su teléfono. Supuestas, digital. sí. Supuestas conversaciones, ¿verdad? Sí. Y menos de tres semanas después, el gobierno de Estados Unidos dice, se desiste, obliga a desistirse a los acusadores. El gobierno de Estados Unidos obliga a los acusadores a desistirse. Sí. con la excusa de que el pues la, la mayoría de los delitos fueron realizados en México, y pues que México lo juzgue.
2: Así es. Dicen, hay, mi, ah...
4: estima, dicen mi estimado Javo sí que el costo político de mantener a un ex jefe del, del ejército mexicano, y sobre todo eh, del anterior sexenio, en el momento en que estamos políticamente, uh -huh. eh, vamos... El costo político era mayor al costo judicial y viene Bien. sin fuegos para atrás, hermano.
2: Mira, eh, hay que muy a medias muchas cosas, mi hermano. Te voy a decir algo que me llamó poderosamente la atención fue en el momento que lo anuncia Marcelo Ebrard y queda pasmado todo el aparato gubernamental mexicano, todos quedaron pasmados. Si te recuerdas, al día siguiente sale sale el, el tipo este que hace su show de stand up eh, en Palacio Nacional, todas las mañanas. Y el tipo, lo primero que dice es que si hay culpables en el ejército, pues se va a aplicar. O sea, el tipo casi, casi dice, o sea, casi, casi se diría de que estaba ocurriendo algo. Yo creo que no había despertado a lo que estaba pasando. Eso, eso, eso es impresionante. Se pasmó todo el aparato gubernamental. Por ahí se filtró que Bárcena había conocido por pláticas 15 días antes algo como que se la habían deslizado, pero no lo entendió. Pero no, ¿sabes cómo se me imaginaron como los conejos cuando los lampareas? Les ah, la luz en los ojos de noche, se quedan pasmados, no saben qué hacer. Y el otro, que está acostumbrado a decir pendejada tras pendejada, es una metralleta de estupideces, pues empieza a hablar. Pero yo creo que lo que dijo no cayó bien entre las huestes del ejército. Y poco a poco. Fue modulando su discurso hasta que llegó el punto de que sí había que hacer un reclamo, sí había que hacer un extrañamiento, pomposamente le llaman, sobre la forma en que fue detenido y que no haya sido comunicado. Vayamos por partes nuevamente. O sea, el, una investigación que esté llevando a cabo eh, el gobierno de Estados Unidos, de cualquier tipo que tú quieras, pues es información que le pertenece y por cortesía normalmente comparten con, con las autoridades mexicanas porque se trabaja de la mano por, por el flujo de drogas y porque aquí están los delincuentes. El que no le hayan hecho con, 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 una, con una persona de este perfil tiene mucho que ver con cuál era la intencionalidad de, de agarrar a cien fuegos. Una vez que lo tienen, que lo presentan y que, y que se arma toda esta laraca, porque lo acabas de, 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 de exponer perfectamente, o sea, se hizo ruido mediático, es decir, si había intención de que de que se sacudiera se sacudiera el, el aparato, eh, no, no el sexual de, de Trump, sino el aparato político, cuando tú ves la forma en que empiezan a desgranar y, y viene la situación de que hay que, hay que llevarlo desde aquí, de, creo que estaba en, en Los Ángeles, y hay que llevarlo al señor hasta Nueva York y lo van a presentar en, en, el, en el circuito judicial de Brooklyn y que es allá donde juzgaron a, al Chapo y que es allá donde está respondiendo este... Eh, 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 García Luna, pues entonces empiezas a ver que, que ellos tenían un plan muy, muy elaborado, que si bien nunca compartieron con México, llegó un momento en que también ellos, los, la, la última semana, hermano, ya estaban callados. Empezaron a bajar el ruido, empezaron a bajar el ruido. Es cierto. Y, cuando, y cuando tú de repente escuchas, pues que van a retirar los cargos y lo anuncia, si no mal me recuerdo, lo anunció el Viluso Cebrar. Sí, no, me, me extraña que no lo haya anunciado el fiscal general de la República, pero bueno, ese tipo y nada es igual.
4: Ay, perdón, este, no, el fiscal, Dios.
2: Sí, bueno, ese tipo, y, como, como dice mi hermano Don, don Vix, ¿no? No, ¿no? no saca un perro de una milpa. Y se entiende, ya está demasiado grande el cabrón. Entonces lo, lo anuncia el Miluso Zebrar. Y, y de verdad yo cuando lo vi pensé que pensé que era algún clon o era un, una fake news. <risa> Te lo juro, yo, yo sí lo pensé, mi hermano, porque conociendo a las autoridades norteamericanas. Yo era lo último que, que pudiera haber pensado que iba a ocurrir, créeme. Es más, yo sí veía un daño muy fuerte al, 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 al gobierno mexicano, para empezar, y segundo, un golpe demasiado fuerte para, para el ejército, más allá de lo del gobierno. sí, Porque el ejército, nos guste o no, tiene muy buena, o ha tenido, últimamente tal vez lo haya, haya esté, esté perdiendo, pero normalmente de muchos años ha tenido una aceptación muy buena de parte de la población. Sí hay algunos algunos círculos que los han acusado de que, vamos, sí llegan a, a cometer excesos, pero los más ruidosos con los excesos de los militares casualmente eran los los güeyes que ahora están el poder Así exactamente. Es. Entonces ¿no, no te puedes explicar que ahora estén callados. Bueno, lo sabemos qué es lo que pasa. Inclusive hasta el propio el propio pendejo de este de Epigmenio al principio, tirándole a, 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 a Cienfuegos y ahorita calladito el hijo de la chingada. O sea, sí, se, se, o sea, andaba hocicón el primer día, el segundo día, y de repente el cabrón se cayó totalmente. ¿Por qué? Porque entendió el daño que estaba infligiendo, que era el propio gobierno. Entonces, lo, lo que vemos es, insisto, aparte de lo inédito, hay tantas preguntas que no van a ser contestadas, mi hermano, porque están en otro ámbito. Pero yo creo que al final del día, aunque no lo creas, sí dañaron... De alguna forma al gobierno local A México, y por otro lado Le dieron un llegue al ejército Aunque al final puede Medio resarcirse ese, ese golpe Con la circunstancia de que lo soltaron Y pues puede puede parecer como impoluto, impoluto. pero creo Que Creo que hay un, hay un dejo de De duda tan grande entre toda La población, que a pesar De que, yo te voy a ser honesto, yo no creo Que sea responsable de lo que le acusan En lo personal, ¿sí? Pero los eh, entre la población en general, yo creo que va, va a ser más recordado el hecho de que de que lo soltaron sin acusarlo ni nada. O sea, es de que como que es intocable al hecho de que sea realmente inocente, aunque no lo creas.
4: Sí, es, es la clásica de calumnia algo dejará. Ya, ya le dejó la marca a Cienfuegos, a es cierto.
2: Es correcto.
4: ¿Sabes qué, qué sucede en lo en los siguiente? Fueron tres semanas. sí. Fueron tres semanas. ¿Y sabe usted por qué tres? ¿Y no fueron tres días? Por, porque la decisión está cabrona, ¿no? Sí. Y, y, muy... Porque el acto de la detención ya está. Y la ladaca, que como bien dice mi hermano Javo Chávez, se vino como este, montaña rusa, desde arriba hasta lo más al fondo. Sí, De hecho... Este, no supimos nada de Cienfuegos Hasta que lo liberaron y volvió otra vez Para arriba este, Las noticias Así ¿Qué, quiere decir, ¿Qué quiere decir? Ah, la decisión De liberar a Cienfuegos iba a tener Un costo político en Estados Unidos ¿Tiene un costo político en Estados Unidos? Ya lo tiene, sí Y tiene un costo político en México Y a, y a, Sando, y a Cienfuegos, como dicen Pues ya le, que, le, va, que, le va a Quedar la sombra de la duda independientemente de si es o no este, culpable de los delitos que se le imputan ahora bien vuelvo a decir el costo político ya lo asumieron los dos gobiernos sí. Sí, porque uno liberó al, este, al al general se dice que la DEA tuvo que aflojar las manitas que la CIA y el este y el Departamento de Estados dijeron que era mayor el, el costo eh, político de detener al general aquí. ¿Sí? Sí. Sobre todo, vuelvo a decir, pues, el ejército es un pilar del gobierno actual y, vamos, la reputación del... El, el presidente ha vinculado su reputación a la del ejército y pues tener un general apresado pues, daña la narrativa del presidente. Ahora, de este lado se dice, Jabo Chávez, pues que el ejército presiona al presidente. ¿Cómo ves este punto? Es, es, yo, un, punto, es un punto delicado.
2: Yo sí lo creo, yo sí lo creo. ¿eh? Eh, no no veo al ejército quedándose cruzado de brazos ante una situación de ese tipo. Insisto, nuevamente vamos a la situación, Oscar, de que lo primero que, teníamos que tendría que voltear a ver co, hacia los militares es el hecho de que, de que el actual secretario fue un tipo que estuvo a las órdenes de, 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 este, de este general. Entonces no, 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 es tan, no es tan fácil sacudirse eso y, y además la milicia tiene un poder, en este momento ha sido empoderado de, de una forma impresionante por parte del actual presidente. Entonces obviamente no querían ver, verse manchados todos y además el actual Crescencio Sandoval iba a quedar muy en entredicho. Es más, yo no veo cómo Hubiera podido sostenerlo, eh, el, el inútil el hermano de Pío, ¿cómo lo pudo haber sostenido si, si realmente resultara en un juicio con pruebas y todo contra, contra este Cien Fuegos? Le hubiera sido imposible, hermano, porque fue gente a las órdenes de él. No podrías separarlo, no hay forma de separarlo. Es, es, tan, es tan vertical eh, la, la forma en que se la, del mando que necesariamente tenía que haber estado inmiscuidos más, porque sí, sí. porque no, no vas a imaginar a Cienfuegos negociando con el con el narcotraficante por teléfono y después el propio Cienfuegos yendo él a hacer la negociación, a hacer el intercambio o lo que tú quieras, o Cienfuegos mandando a un soldado raso por el dinero, por lo que tú gustes. Tendría que ser gente de mucho nivel para seguir las órdenes y que se siguieran al pie de la letra, o sea, no hay forma, no hay forma. Creo que lo más extraño de toda esta jugada, hermano, es que yo no veo quién pudo haber ganado. Todos pierden. Todos. Así es. O sea, no hay un solo ganador. Por donde lo veas, todos perdieron. Hasta el propio poder judicial de los Estados Unidos. O sea, sí. sus jueces se vieron como unos peleles. O sea, todos perdieron.
4: Y la gran pregunta, y, y que es algo, vuelvo a decir, que estamos especulando y no va a haber respuestas, es... ¿con qué chantajearon al presidente los militares? Porque esto es un chantaje. Es un chantaje claro. de todos lados. ¿Sí? ¿Con qué presiona el ejército mexicano a López para que le liberen al...
2: al Tien, tiene, el... tiene mil formas. Tien, tiene mil formas. Mira, si, si yo estuviera en el ejército fuera el secretario de, de la defensa y el presidente se me hace pendejo, este presidente se me hace pendejo con algo que le pido, algo tan delicado que le estoy pidiendo. Fíjate, la primera es aflojo el ritmo de la construcción de tus obras, este, de tus obras eh, insignia. La aflojo. Así nada más por mis barbas la aflojo. Y vas a ver si el otro no empieza a rebuznar. O sea, hay mu muchas formas de, amén de, de, a de a que, pues algo deben de estar, eh, algo deben tener siempre en la chistera. Eh, la, la milicia no es tonta, la, la milicia sabe mucho cómo hace las cosas. Eh, hay muchos arreglos que ha habido entre la milicia y y los gobiernos de emanados civiles, sí. pero tú sabes que en el fondo eh, hay muchos arreglos para que, para que haya funcionado por tantos años ya esta, esta simbiosis entre la milicia y, y un gobierno emanado de la sociedad civil, debe haber arreglos muy finos, y tú lo sabes, mi hermano los, ¿cómo, cómo, vi cómo viven los generales tal vez ya no tanto ahorita pero antes eran reyes prácticamente así es porque, porque sí. la propia sociedad civil, eh, eh, los gobiernos les convenía tenerlos ahí para que no les dieran golpes ni nada, ¿no? Así es. Al, sí. al final está ocurriendo lo mismo en este momento con una gran diferencia, de que había llegado a un punto a donde el equilibrio era sano hasta cierto punto, mi hermano. Cuando digo sano, era de que, pues, ni, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Desafortunadamente, este gobierno ha sobreempoderado sobre al ejército. ¿Cómo? ¿Cómo? Dándole obras que normalmente tiene que ejecutar la sociedad civil, eh, eh, dándoles más dinero, porque dinero... Eh, fíjate fíjate que hay un detalle bien importante. Cuando tú ves los números de Pemex, de presupuesto, aunque no lo creas, hay partidas que dices, bueno, pues se quedan medios marginales, son muy grandes, pero el ejército de la mano recibe participaciones gigantescas para las obras que está llevando a cabo este, el, el actual gobierno. Entonces formas de manipulación de, de, del ejército eh, las tiene ¿qué es lo peligroso para nosotros, hermano? que el, que el ejército se la siga creyendo y si logró si, suponiendo sin conceder vamos a especular como, como dices ah, bueno, no tú no dices sí, pero yo sí digo este, eh, vamos a especular que, que si hubo una presión suficiente y directa de parte del ejército hacia, hacia López Estamos en un escenario muy feo, hermano, porque eso estaría demostrando que el ejército está tomando todo el poder.
4: Sí, es un mal, es un mal precedente, ¿no? Correcto. Eh, el ejército chantajea a López. Y López va, López va a chantajear al gobierno de Estados Unidos.
2: Oiga usted. Eh, Así no me la creo, pero bueno, algo, 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 algo vendió, algo vendió. No, no sé si entre ellos vayan las nalgas de México. Sí, es eso. M mire.
4: El chantaje, vuelvo a decir, es un arma de doble fila, ¿Sí? porque pues a alguien tiene, lo tiene que presionar y alguien tiene que ir a ofrecer las nalgas,
1: la gran pregunta es
4: las, las nalgas de quién ofreció López Obrador. Ahorita está saliendo la noticia que está más calientita, sí, este días antes se había especulado que el gobierno mexicano pues había ido a chantajear a Estados Unidos con que le iba a bajar a la rayita a lo que está haciendo al muro militar que está haciendo en la frontera impidiendo el paso de los migrantes que iba a bajar eh, la detención que iba a bajar este que iba a permitir a aflojar las restricciones en la frontera del río bravo y la frontera física del lado de, de sonora y las bajas las californias ¿sí? a mí me parece que es muy poco lo cierto es que ahorita está saliendo a, pues ha filtrado el hecho de que pues, el gobierno mexicano había ofrecido la cabeza de un alto capo de la mafia por la liberación de Cienfuegos. Lo cual, discúlpeme usted, es harto peligroso, ya no nada más para el, para el ejército ni para el gobierno, sino para toda la población, porque va a gustar a saber qué cabeza... De, de, de los grandes capos de México Ofrecieron Y se va a venir, pues como ya sabemos La matazón en grande déjenme dejar este segmento aquí Vamos al Al segundo Este o Al sea, segundo segmento corte, eh, musical Por cortesía de la curaduría de mi hermano Javo Chávez Abran sus oídos, ilústrense chamacos
2: Javo Pues vamos a, a seguir con, con letras así Medias 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 especiales Vamos, no sé, se, se me ocurre Vamos a poner en este momento el de uh, Penetrator, vámonos
4: Penetrator, venga
0: Yo soy el chico Tenido de la vecindad Soy el pelón encajoso Que te hace llorar. Me llamo José Boquita de la corona y del real Yo soy del barrio El carita, las chicas, los chicos Me dan mi lugar Siempre me verás vistiendo Mi saco café Tiene sus ojales blancos Atrás de mi quel. Si tú le cuentas los pliegues Verás que siempre uso tres Te echo de menos pelona Con tu pelo corto Tu falda Mi novia ya no es Virginia, Quintina, ni pa. Ahora saco, es crementina, la saco a pasear. Es muy robusta del pecho, aprieto, se la quité. Es primo de Juan Derecho Caifán de los huevos Huevos la Merced Y hacía un chico temido Me dijo el rufián Pero eres meco Y me sacas de quicio, Caifán Ah, muchachito travieso Eres el mismo Satán Eres como la tía Justa que empuñas la justa mi pela fustán. Ya se va el chico temido y se va su tren. Presta tu chico con vida, tu papá ya bien. Besitos a los pelones. Besitos por más allá. Que te atropelle la dicha y te saque pedazos de felicidad.
4: Bien, pues estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Estamos muy relax. Ya espero que hayan este, mandado a sus chamacos a dormir. ¿Los chamacos siguen durmiendo a las 8 de la noche o ya, o ya no? Ahora, como hay este, clases virtuales, pues yo digo que no se desgastan igual. La, ¿Las clases virtuales empiezan en el horario de, de las clases normales? O sea, los de secundaria empiezan las clases a las 7 y los de primaria a las 8. No sé. Uno que no tiene hijos, pues no sé, no sabe esas cosas, ¿no? Eh, ya llegó Frontera México, ya se está quejando. No entiendo el por qué. O sea, es pura poesía de movimiento, dice el maestro Don Vic, ¿no? Este... <risa> Eh, eh, dice Dagology que, eh, eh, aquí está Jules Guitar eh, pidiendo los rucos de la terraza, ya que pues, estamos aquí con Grupo Marrano, este está pidiendo los rucos de la terraza, no sé qué chingado sea. Yo siempre he pensado que cada vez que menciona eso de los rucos de la terraza, el Corazón, el Jules, la Bien Contestada Night eh, eso es un grupo inventado, ¿no? En, en serio, sí existe esa
2: mamada. Sí existe, sí existe, y déjame decirte No es el tipo de músico que imaginas Mi hermano, deberías de programarlo un día Es música, precisamente son los rucos de la terraza Es el tipo de tríos y cosas así
4: Ah, ok Puras eh, Requintos y maracas
2: Requintos, maracas y tríos
4: Ah, dice Frontera México Que mira, ya se tomó un tequila Que ya empezó a, a sentir Que le llegaba el espíritu de la música <risa> Dice dice aquí este el anónimo 1629 que ya puso su queja con el maestro Don Bix y yo digo, "Eh, <risa> no, o sea, el maestro Don Bix y no sé como si el maestro Don Bix fuera sí es parte del alto mando, pero pues es un voto más, ¿no? O sea, eh, <risa> no, o sea, o, o sea, muchachos, digo, el maestro Don Bix es un es uno de los más, bueno, yo creo que pues, hay que decirlo, ¿no? Pues el, el el miembro de la política nacional con mayor rating pero pues es un voto muchachos aquí es colegio electoral no aunque tenga más grupos pues es un voto sorry este
2: y, y ya quién es de quién la tiene más larga
4: no 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 sí, ya había
2: puesto sí. todo yo no, 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 no. <ríe>
4: Ajá, sí, ¿no? Pues, si no, Chavira sería la muy señora del Playlist, ¿verdad? Sí, no. Y como en su momento llegué a ser a ah, muy señor del
2: Playlist, pero Ya pues, me lograste, caro, en no, su sí. momento.
4: Dice, dice Corazón que los rocos de la terraza son mi camino. Ah, o sea, por, por, eso, puse, por eso puse Neil Diamond antes de, de empezar, porque yo sabía que te, había que exorficiar la consola antes de entrar a este desmadre. Oiga, estamos eh. hablando... De, de la situación de Cienfuegos... Y mire... Tras bambalinas... Fuera del aire... Mi hermano Javo Chávez y su servidor... Pues estamos en que... Fue un negocio de que todos pierden... No hay forma... De que... Pues, este movimiento de... Te detengo y luego te libero... Salga bien... Es una mancha que va a quedar... Este... En, en dos administraciones... Lo raro el caso... Y lo, tú lo comentabas bien Javo... Es que... Pues, la administración de Estados Unidos... Que, de, que liberó a, a Cienfuegos, pues lleva de salida, ¿no? El costo político, si es que lo va a ver pues va a ser más anecdotario que nada. El punto es que de este lado, pues el gobierno que solicitó a Cienfuegos, ahora tiene la obligación de armar, si es así, pues de armar un, este, otro circo judicial para exonerarlo. Porque, o sea... Vamos, si el ejército pide que liberen a cien fuegos, yo dudo mucho que el ejército vaya a permitir que se haga un juicio este, correcto a cien fuegos. ¿No? Hay que decirlo así. O sea, la declaración es por... ya está ya está por default. ¿Qué hicieron? Sí, sí, ya no hicieron una... nada. Hicieron una encuesta. Qué raro el asunto, ¿no? Hicieron una encuesta que están comentando ahí algunos de los opinadores de Alta Cuna aquí en México. Este, hicieron una encuesta a nivel nacional. No sé, no sé qué medio le hizo. ¿Sí? Y eh, lo raro del caso es que pues todo el mundo. El 70% hace culpable sin fuegos. Así, a ciegas. ¿Sí? No me den pruebas, es culpable. ¿Sí? El 60% no cree que vaya a pisar la cárcel. O sea, el 70% lo hace culpable y el 60% no cree que vaya a pisar la cárcel. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gran mayoría de la gente lo hace culpable, la gran mayoría de la gente dice que va a haber impunidad. En, en una administración que el día que, pues, que le entregaron a Cienfuegos dijo que no iba a haber impunidad. Como dice el master El chano, ¿no? Para que algo oficialmente sea cierto, pues primero tiene que ser oficialmente negado. Sí. Entonces, sí. Eh, dice López Obrador no va a haber impunidad, pues todos sabemos que sí la va a haber. El caso es el mal precedente que se sienta. Y si sí es verdad hermano que pues, a cambio de la liberación de Cienfuegos prometieron la cabeza de un alto capo, pues se viene un año turbulento en el 2021 porque ciencia cierta, pues no sabe, nadie sabe quién es el capo que van a entregar.
2: Sinceramente lo dudo. Sinceramente lo dudo. Porque un, un alto de, un capo de alto calibre tendría que ser del cártel Jalisco o tendría que ser Ovidio. Y está vistísimo, digo sobra decirlo, que el, que el hermano de Pío no los toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces,
4: ¿va a ser del cartel Jalisco? ¿Entonces los tapatíos tenemos que temer?
2: Eh, te, te voy a ser honesto, no va a ser mucho López. Eh, es más, López no preparó... no Es más, el deshacer a la Policía Federal deja más encuerado a López en la lucha contra, contra el narcotráfico. Los números son, son demoledores. O sea, López no tiene que ir contra narcotraficantes y cuando lo tuvo que fue en sinaloa recuerda lo que pasó al final lo soltaron pero es más salió ganador o por favor el mencho puede ser ahí eh, está comentando el gonzález del mencho probablemente vayan por él pero te voy a decir una cosa no le van a hacer mucho son parte son parte del grupo que que al ignorar o al omitir luchar contra la contra el narcotráfico ha dejado hacer y deshacer el propio, eh, el hermano de Pío. O sea, no, eso eso no va a transitar, insisto. Eh, y si Estados Unidos pensaba cobrarle con eso que están diciendo de que agarre un capo de gran perfil, sinceramente, pues se los chamaquearon porque no se tiene que ser un genio para darse cuenta de que de que López Obrador a quien menos quiere tocar son los narcotraficantes. David Ologic dice que Caro Quintero, Caro Quintero, pues no pueden agarrar, pero es un cartucho quemado y el tipo ah, está tío. más allá del bien que del mal, o sea, está más muerto que vivo. Yo creo que aquí, eh, eh, si habláramos de, un, de uno de alto perfil, tiene que ser el Mencho o Ovidio.
4: Ahora ahora bien, ¿los narcos tienen agarrado de los Tanats a López? ¿También el ejército? ¿Cómo? cómo, Como dicen, el que sirve a dos almas con alguien va a quedar mal. Sí,
2: Mira, y, lo dice y, mi hermano Don Vix, sí, depende de a dónde le jalen la cadena y todos se la están jalando, la cadena.
4: Ese es el gran problema, hermano, ¿sí? que, que esto nos puede llevar a una a que, pues, de, de, vamos, descuarticen al perro y se vayan, pues, uno contra otro y esto va a ser, ahora sí, en grande, abiertamente una guerra entre el ejército y el narco, ¿no?
2: Es correcto, pero... Eh, las diferencias son abismales entre lo que sabe hacer uno y sabe hacer el otro. Los, lo único coincidente que tienes es que saben matar, ¿sí? El problema es que estamos en medio de nosotros. Exacto, esa es la
4: tonta.
2: No va no a o sea, López no podría prometer eso, pero ni, ni en alcoholes. Y si lo hizo, de verdad el tipo se acaba de meter en, en el peor problema de su vida. Porque también cuando los narcos sepan que alguna cabeza tiene que ser entregada, pues no creo que se crucen de brazos, mi hermano.
4: No definitivamente, yo tampoco, yo tampoco yo tampoco lo pienso. Ahora bien, ¿hay un riesgo institucional por la presión del ejército, hermano? O sea, ¿estamos ante esa situación sí. de un gobierno militarizado?
2: No como tal, no como tal, pero eh, tiene tal poder en este momento. Y, e insisto, si, si el ejército logró que López hiciera las que sean necesarias al nivel de ofrecer el trasero, lo que tú quieras, para traer de regreso al General Sin Fuegos, estamos en, ante el peligro de que ese empoderamiento nos lleve a controlar, a controlar de alguna manera cualquier movimiento de lo que quiera ser un presidente emanado de como ha sido de la sociedad civil. Porque entonces ya encontraron la forma de chantaje, hermano. O sea, Chihuahua, el, tra el traer a un personaje acusado de narcotráfico y lavado de dinero desde Estados Unidos, llámese general o llámese Juan Pérez, no es cosa fácil, hermano y haber convencido al, al presidente de que lo hiciera, habla de que tienen el suficiente peso para pedirle lo que se les antoje. O sea, eso es el peligro, porque la sociedad está en medio.
4: Ha sido un presidente que ha, ha admitido liberar a una cabeza de los narcos por presión, por chantaje, y un presidente que ha admitido, por chantaje, también, eh, pedir en la devolución de un militar acusado de narcotraficante y lavado de dinero. O sea, son dos liberaciones que ponen pues muy, muy en aprietos la, la operación política de López, hermano.
2: Sí, pero acuérdate que con lo de Ovidio prim, acusó a los militares y salvándole el trasero a, a la fiscalía. O sea, como que dijo que los militares... Acuérdate cómo apretaba la boca este, Crescencio Sandoval cuando uh -huh. salió a declarar. O sea, porque el, el que tuvo que dar la cara fue Sandoval, si te recuerdas, en La, en la Marranera. Entonces, es, sí. eh, yo creo que los militares están acumulando agravios de López. Están acumulando agravios y eso eso no pinta bien. Y ojo, esos agravios no son nuevos, hermano. No, Acuérdate, no nuevos. Eh, tan es no. que andan, a, andan agarrando a militares todavía por lo de los, este, los carboncitos, esos de allá de Igualaca. Así ¿Sí? es,
4: y, 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 y de hecho había habido advertencias desde de la milicia desde antes que López Obrador tomara este el poder, ¿no? acuérdate cómo eh, hubo un comunicado de era fue sin fuegos, no, o, o no, fue otro militar en tiempos de Peña Nieto, algo que nos pareció ah, cabrón, o sea cómo puede ser posible que un militar de una conferencia de prensa y esté diciéndole a los políticos que se le va haciendo rayitos a su desmadre,
2: hermano. Sí, sí me recuerdo. Y no creo no, si ya era retirado, pero sí fue un militar y, y causó revuelo. Insisto, yo creo que López, eh, su narrativa y todo, la, la centró tanto en el propio ejército, tratando de congraciarse de alguna manera. Sin embargo, ha cometido errores en, en, ese, en ese proceso. El primero, para mí, el primero importantísimo fue la cuestión de Ovidio, a donde los culpó, yo recuerdo la cara de Crescencio Sandoval en La Barranera hablando de lo que pasó, de lo que hizo y todo y si te recuerdas, le protegió el trasero a López y tiempo después López acepta que él fue el que dio la orden casualmente o sea ¿cómo entiendes esas contradicciones? porque al principio todo el mundo dijo que el presidente no tenía que ver, el presidente no, no y, al, y después él mismo declara que él dio la orden para proteger a la población, sus cuentos de siempre, ¿no? O sea, no puedes entenderlo. Yo creo que con una mano acaricia a los militares y con el otro ha intentado golpearlos y los militares no son pendejos. Los militares no son cualquier persona. Los militares no son necesariamente chairos. Se están dando cuenta de que con una mano los acaricia y con las otras los golpea. Para, para obtener sus... para Según López, para tener sus, su parte privilegiada de consentimiento con el ejército y aparte su parte de dominio con la opinión pública no le está ya funcionando, hermano, y creo que esto que ocurrió con el general Cienfuegos, insisto, sigo sin encontrar la lógica, porque todos pierden, todos, todos, o sea, no no hay un solo ganador.
4: Así es, fue un, un déjeme decirlo así, ¿no? La detención fue en el en el peor timing posible, en, en el momento de una transición administrativa del gobierno de Estados Unidos, eh, eh, esas detenciones generalmente se hacen cuando van empezando los gobiernos para dar un golpe de autoridad para, demo, para una, narrativa de, una narrativa de demostrar poder en el momento en que quieres negociar algo a largo plazo yo no entiendo qué tanto se pudo negociar a largo plazo cuando esta administración de Trump ya se va sí, y créanme que Joe Biden trae otro casete en la cabeza muy diferente a lo que traía este Donald Trump ¿no? el, el punto es que qué? Eh, pues la relación bil bilateral está en uno de esos, de esos momentos tan locos, podría decir. Jamás había, visto, había estado la relación bilateral entre Estados Unidos y México tan loca, ¿no? este por Nos chantajean con aranceles para detener a los migrantes, mandan llamar al presidente para hacer campaña, traerlo de perrito faldero, este... Eh, y ahora esta situación de, una, de un intercambio de un detenido en donde todos pierden. Es quiero como que, la pirinola,
2: ¿no? Quiero que te imagines, mi hermano, a López diciéndole a, a Donald Trump, oye, oye, Trump, este, regrésame al general o te voy a hacer manita de puerco. Fíjate, por los tiempos que hablabas ahorita.
4: Sí, 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 así
2: es. Donald Trump con una mano en la cintura le puede decir, ok, te pongo aranceles, pendejo. Y acuérdate cómo lo dobló para la cuestión de los inmigrantes. Entonces hay algo que no cuadra en todo esto. Más allá de los tiempos, hay algo que no cuadra porque todos perdieron y todos cedieron. que es lo peor? ¿Cómo le hacemos?
4: Vienen momentos en que la narrativa de Cienfuegos puede enardecerse y puede pasar de los medios, de la tinta, de las páginas web, pues, a, las, a las calles, con la población civil. Sí, es cierto. Mire, yo sé que la gran mayoría, muchos de la gente que que nos está escuchando no vive en zona narca, sí, pero los efectos de los golpes al, al ejército y al narcotráfico son inmediatos. Yo se lo digo porque vivo en Guadalajara, aquí cada vez que se habla que se detuvo un gran narco, el efecto, el efecto en las calles se ve al día siguiente, ¿no? Aumenta el número de ejecutados, se vienen los este, narcobloqueos, etcétera, empiezan las balaceras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos, a que, vamos a ver qué vamos a ver qué sucede narrativamente en las próximas semanas. Eh, en las próximas semanas también veremos si tiene un afecto en la operación de narcos y ejército en las calles. Pero lo cierto es que, mire, váyase preparando porque esto nadie va a sacar provecho.
2: Ojo, va, mi hermano, no, no pierdas de vista una cosa. No perdamos de vista una cosa. La Guardia Nacional es prácticamente la milicia, ¿eh? o sea, no lo perdamos de vista.
4: Exacto. Ese es, ese es el otro punto, ¿no? Que nuestra seguridad depende de los militares. Mire, se fue. Eh, eh, se fue el secretario. Este, ¿Quién era el secretario de, de, de protección?
2: No me se recuerdo.
4: Fue, ah, a él, él, se fue el que era este secretario particular de Cedillo este, a contender por una gobernatura. hoy se me va el nombre. Del que era el Secretario de Seguridad Pública Este Se fue, ponen a una mujer Yo no dudo, ah Durazo Gracias David Logic Se va Durazo de la Secretaría de De Protección De la Secretaría de Seguridad Pública A contender por una gobernatura No hizo un gran papel Hay que decirlo ¿no? Este Lo único que me parece que Lo único que hizo Alfonso Durazo fue legalizar todo lo que en su momento le prohibieron a Felipe Calderón, que es Así utilizar es. utilizar al ejército en El las ejército. calles Ajá. Y, y ahora todavía peor porque le han dado las, le han dado al ejército las funciones del ministerio público también uh -huh. <ríe> qué chulada sí ¿no? sí este y entra en su relevo una mujer pues que sirve más como administrativa que como operativa entonces si la mujer va a administrar la secretaría de este de la secretaría de seguridad pública. ¿Pues adivine quién va a llevar el mando?
2: Este, el ejército. No, no lo dudamos. El ejército,
4: 100%. Así es. Ahorita me resuena en la cabeza pues los dichos del maestro Marino, ¿no? Bajo un mando, bajo un mando civil. Ajá. Sus, sus pinches desmadres.
2: Va 100 cien páginas que diga que
4: no. Así es. Este déjeme. Eh, dejar aquí la conversación y darle paso al último eh, a la última lección musical de mi hermano Jabo Chávez Jabo adelante
2: vamos a programar el marrano macanudo a ver qué tal les les parece
1: Justiniano Luciano Conciano son tres nombres con fin maloliente sin embargo, la gente decente teme más el llamar ser culano. Ser un próculo, pues, y es un descaro, pues no sale del círculo a cero El que sale feliz es expedo pero apesta a demonios y errar. Sin embargo, para ser lo bonito... Un imbécil se puso expedito ¡Qué delicia, señor de criatura! Hasta en eso se ve su finura Es por eso que el buen Herculano Fue al juzgado a cambiarse de nombre Y alegó con el juez el fulano De las vergüenzas que pasa siendo hombre Doy mi nombre, les doy Herculano no procede, señor, la respuesta Ya que el juez, alburero y villano Luego, luego le dice ¿Me prestas? Y ya tiene la mente el señor ¿Con qué nombre lo van a llamar? Basta a creer si le digo, pues, no No me cuesta ese punto a pensar Ay, pero mire yo quisiera tener en mi nombre lo profundo de un sabio del mundo. Ya lo tengo, señor. No se asombre. Quiero llamar Don Profundo. Y en un acta que tiene a la mano, se le borra este nombre a Herculano, Nace ahora en un breve segundo, quien responda este nombre profundo. Y a profundo se llena de fiesta Va a servirle profundo sedillo Y el villano del juez le contesta A sus órdenes, don profundillo Y si puede, también me lo presta
4: Oiga, esto ha sido un programón, así fácil, sencillo, programón Ha sido una gran charla con mi hermano Javo Chávez yo yo este voy a pensar, a razonar el hecho por qué no lo tenemos con mayor frecuencia. Hermano, como siempre ha sido un honor, ha sido un gusto eh, tenerte aquí en política nacional.
2: El honor y gusto ha sido mío. Esto siempre es un es un elixir al final de la semana para desestresarse, eh, empezar a agarrar fuerzas para la siguiente semana. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todos los que a todos los que estuvieron con nosotros y pues que, que sean muchas más. Hay que esperar la de ¿Qué año eh, mi hermano? Esa posada eh, de buenas. Con, ah, con alcohol. Con alcohol, ah, con
4: alcohol este, contrabando, juegos de sal y mujerzuela. Sí, eh, muy probablemente vamos a organizar la posada. Este, espero que hayan es, estado servidos pues, con el playlist de mi hermano Jabo Chávez. Ya hacía falta que se escuchara Grupo Marrano en el, la tornamesa de política Naconal. Eh, yo, mire, qué decirlo. A, a, con Jabo Chávez tengo una deuda enorme porque estos 10 años de política naconal, pues no hubieran sido sin muchos de sus favores tras bambalinas de Jabo. Y le mando una, y te doy un abrazo hermano, tú sabes cuál es la carencia de este lado.
2: Muchas gracias y, y eres bien correspondido hermano.
4: Nos veremos jóvenes, bájenle dos rayitas a su estrés, váyanse a hacer las actividades propias del viernes sexual, nos estaremos las, eh, escuchando la semana que entra, bye.
3: atiende en mi pueblo precioso lugar te vendía de un camote de Puebla un milagro a San Butó. pitos pistolas niños te hacía yo comprar, a tu cruda una panza o te inflaba una llanta al minuto, aros, argollas, medallas, podías tú adquirir. Un anillo, un taladro, petacas tu cincho de cuero. Te enterraban en el panteón, te introducía en el cajón. Antes con un zapapico abría tu agujero. Me dabas para alquilar a Alguien que fuera a llorar Mientras lloraba, alumbraba con velas tu entierro Leche, tu té, chocolate, tu avena o café le sacaba las muelas picadas, dejaba las buenas. Pasas, el chico zapote, picones con miel. Había métodos, tubos, o huevos, o platos, o leñas. Desde Apizaco a Yocotes mandaba a traer. Exportaba el chipotle en cajones, también la memela. Chupones para el bebé, de un agorero hasta un buey. Chochos y mechas, bizcochos, tiraba rayuela. El día de madres vendí lo que el día veinte metí: nabos, zanahorias, ejotes y chile en cazuela. Plumas en sacos de lona. Hotela de juí había lomos y tallos de rosas mangueras y limas mangos, mameyes, cojines trasteros de aquí había zumo de caña metates, tompiates tarimas Embutido a un chorizo, podías tú llevar. Longaniza de aquella que traen los invitos de fuera. Te acomodaba al llegar en mi hotel particular tres pesos más te sacaba por la regadera pero un buen día me perdí y hasta mi tienda vendí solo salvé del traspaso la parte trasera tuve una tienda en mi pueblo Precioso lugar